0: Und diese Woche bei Direkt aus Kurdistan haben wir Lana Haddad zu Gast, eine Vollblutarchäologin, die die Wurzeln ihrer Wurzeln erforscht und auch noch bereit ist, mit den Menschen auf spielerische Art und Weise die Geschichte ihres Landes zu teilen, indem sie eigene Spiele entwickelt. Lana ist eine Powerfrau voller Energie und Passion, heute bei Direkt aus Kurdistan. Hallo und herzlich willkommen bei Direkt aus Kurdistan. Ich bin euer Host Jana und heute haben wir die wunderschöne Lana bei uns im Haus. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Lana.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wie geht es dir denn bei den ungefähr 80 Grad da draußen?
1: <lacht> ja, ich freue mich gleich nach Hause zu kommen und eine Siesta zu haben. Es ist schon sehr, sehr heiß. Ja.
0: Das muss ich ehrlich auch erst lernen. Einfach mal mittags hinlegen, schlafen und sich dabei gut fühlen, damit man abends wieder loslegen kann.
1: Aber nicht länger als eine Stunde schlafen, weil sonst bist du tot.
0: Oh, das stimmt. Mir wurde mal gesagt, 20 <lacht> Minuten ist so der Perfekt. Peak, dann bist du recharged, länger als eine Stunde bist du, genau. Also dann kannst du auch 20 schlafen 20 Minuten
1: ist das Beste, wenn du länger schläfst, dann kommst du mehr müde aus dem Schlaf raus, als du vorher reingegangen bist. Kannst
0: direkt liegen bleiben. hey. Genau. Lana, erzähl mir doch mal, wer du bist.
1: Ja, ich bin äh, Lana Haddad. Ich bin in Erbil geboren und äh, mit sechs Jahren sind wir der, mit der ganzen Familie nach Deutschland. Äh, damals gab es Bürgerkrieg hier in äh, dem kurdischen Teil von Irak und ähm, ich habe da 24 Jahre lang dann verbracht in Deutschland und bin dann Dezember 2018 zurück nach Erbil. Oder beziehungsweise bin ich nach Duhok erstmal und dann nach Erbil zurückgekommen. Ähm, ja, als ich klein war, hatte ich immer irgendwie äh, eine starke Verbindung zur Heimat gehabt. Meine Mutter hatte mir damals gesagt so, ja, wir gehen nur für ein, zwei Jahre nach Deutschland und dann gehen wir zurück, wenn der Krieg vorbei ist. Und ich hatte ganz große Angst, dass ich halt meine Erinnerungen vergesse oder die Namen meiner Freunde, meiner Nachbarn oder Familie. Und dann habe ich jede Nacht mit ihr gesessen und gefragt und so weiter, sodass ich diese Verbindung immer stark beibehalten habe. Weil in meinem Glauben, in ein paar Jahren gehen wir zurück zurück. Aber diese paar Jahre kamen irgendwie nie äh, wirklich äh, in die Realität, weil der eine Krieg hat aufgehört, anderer kam etc. Und ähm, ja, dann kam man in die mittlere Schule, Oberschufe und dann kommt die Frage so, ja, was möchte man gerne machen? Und für mich war es ganz, ganz wichtig, dass ich etwas studiere, das ähm, mir die Möglichkeit gibt, wieder in Irak zurückzugehen bzw. eine Tätigkeit zu haben, die Deutschland und äh, Irak-Kurdistan verbinden würde. Mhm. Und äh, ganz, ganz am Ende, also wirklich kurz vor Schluss, zwölfte Klasse war es glaube ich, kam ich dann auf die Idee, Ah ja, Archäologie, das ist eigentlich ein Beruf, der mir gefällt, weil ich so ein Historien-Geschichts-Nerd bin. Und gleichzeitig halt, aber halt ein aktiver Job ist. Es ist jetzt nicht nur einfach nur in Büchern wälzen oder in einem Büro sitzen, sondern auch wirklich draußen Feldarbeit hat. Und dann habe ich 2009 angefangen, an der Universität Frankfurt Archäologie des Nahen und des Vorderen Orients zu studieren. Und habe dann eigentlich von meinem ersten Semester auch dann gearbeitet und wusste, ja, das ist das, was ich gerne. Machen will. Das heißt, schon am
0: Anfang deiner Uni wusstest du auf jeden Fall, dass du wieder zurückkommst und dann auch hier bleibst. Ja, das war so the dream. Nochmal zurück in die Kindheit. War, gab es einen Moment, wo du verstanden hast, okay, ähm, wir werden jetzt nicht wieder nach Hause gehen? Also gab es einen Moment, wo du realisiert hast, wir bleiben jetzt in Deutschland? Kannst du dich daran erinnern und wie war das Gefühl dazu?
1: Also ich glaube, äh, dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, der, dieses Zurückgehen ist nicht so schnell, wie ich es mir dachte. Weil als Kind dieses Zeitgefühl ist ja nicht so wie ein erwachsener Mensch. Mhm. Ähm, Zeit ist da nicht greifbar. Aber ich glaube, der Moment, wo ich das so ein bisschen mehr realisiert habe, dass das nicht so ganz einfach ist und dass es sehr komplex ist und wie und warum man zurückgeht, ähm, war 2003 mit dem letzten Golfkrieg. Ähm, wo ich eigentlich auch ein bisschen so Hoffnung verloren habe, muss ich auch sagen. Ähm, wo ich dann ein bisschen auch so Perspektiv, äh, Perspektivlosigkeit hatte, wo ich dann nicht wusste, so, okay, was wird aus diesem Land, was wird aus Kurdistan, was wird aus dem restlichen Irak, wie wird sich das weiterentwickeln? Ähm, und dann war ich ja eh schon mitten in der Schule und dann dachte ich mir, okay, dann machst du erstmal Schule fertig und dann kannst du selber irgendwann entscheiden und musst jetzt nicht mit der Familie zurück.
0: Kann das, also hast du aber Deutschland für dich in der Hinsicht akzeptiert oder warst du wie in einer Warteschlange? Also das heißt, dass du gar nicht dich komplett involviert hast in das Geschehen oder wie kann ich das verstehen?
1: Ähm,
0: also die ersten
1: vier Jahre äh, in Deutschland waren wir in einem kleinen Dorf, wo wir eigentlich die einzigen Nicht-Deutschen in äh, diesem Umfeld waren, auch in der Schule. Und ich persönlich habe mich sehr, sehr wohl dort gefühlt und ich war auch sehr äh, Wundervoll aufgenommen worden von der Schule, von den Schullehrern, aber auch von meiner Nachbarschaft etc. Also ich hatte eine sehr äh, schöne Kindheit gehabt. Also so, man kann sich fast schon vorstellen wie so Heidi auf den Feldern. Ach, schön. Also so einem Dorf mit Wald, See etc. Aber danach, als ich aufs Gymnasium gegangen bin und wir dann auch weggezogen sind in eine größere Stadt, wurde das irgendwie ein bisschen schwieriger. Und ich hatte halt immer so das Gefühl, ja, wenn du dir viel Mühe gibst, wenn du die Sprache kannst und wenn du gute Schulnoten hast, dann wirst du auch akzeptiert und dann kannst du auch dich hier aufbauen. Mhm. Weil wie gesagt, nach 2003 hatte ich ja keine Hoffnung gehabt, dass das so schnell geht und deswegen wollte ich mich ja auch irgendwie auch ähm, mehr fassen in Deutschland, mehr halt dann auch irgendwie stabilisieren, sage ich jetzt mal aber es erschien mir irgendwie mal schwieriger und schwieriger. Es war so wie so ein kleiner Kampf, also ähm, gerade wenn man in der großen Stadt geht, äh, merkt man halt auch, dass die Akzeptanz nicht so äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist, wie ich auf dem Dorf das erlebt habe das als Kind. Das finde
0: ich sehr interessant, weil gerade in großen Städten hätte ich erwartet, dass man mehr die Menschen akzeptiert, weil ja mehr Multikulti, weil ich auch Freunde habe, die im Dorf zum Beispiel nicht akzeptiert worden sind, weil sie Ausländer waren, aber auch als Einzige. Mhm. Ich denke, es kommt ja wirklich ne, darauf an, wo du aufwächst. Ja, ich denke, ich hatte auch da einfach wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt, weil
1: meine Klassenlehrerin mich da auch direkt so zu einer äh, Gruppe von Kindern, die in meiner Nachbarschaft gewohnt haben, rein integriert hat und denen gesagt hat, ja, hier ist die Lana, passt auf sie auf. Und wir wurden dann beste Freunde. Also wir waren jeden Tag mit den Fahrrädern immer unterwegs und so weiter. Ich glaube, dadurch, dass da halt jemand da war, der so gesehen diese Mittelfigur gespielt hat und mich weitergeleitet hat, war das einfacher. Und warum ich das Gefühl habe, dass ich da in dem Dorf mehr mich aufgehoben gefühlt habe, als in der Stadt, ist auch, weil sie ja klein war, dass diese Leute dort natürlich erstmal so äh, gesehen haben, Fremde, aber dadurch, dass es ein Dorf ist, man ganz schnell dann sich kennengelernt hatte mhm. und ähm, meine Familie dann auch schneller akzeptiert wurde und äh, meine Freunde mich auch immer zu sich eingeladen haben und umgekehrt etc.
0: Und in einer großen Stadt ist mehr so die Anonymität da. Was für viele ein Vorteil ist, andererseits aber auch Nachteile hat auf genau. jeden Fall. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin sehr äh, glücklich zu hören, dass deine Lehrerin sich involviert hat, also in das Geschehen und sich auch wirklich darum gekümmert hast dass du aufgenommen wirst. Ja. Ähm, da hatte ich eine gute Kindergärtnerin, aber sonst hatte ich keinen, der mich da so inspiriert <lacht> oder sehr, sich wirklich gekümmert hat, ne, dass es jedem gut geht. Das heißt, Lana, du hast in deiner Uni-Zeit verstanden, du willst Archäologie in der Oberstufe. In der Oberstufe.
1: Da hatte ich auch eine wundervolle Lehrerin, äh, die mich da auch gefördert hat. Äh, ich hatte Geschichts-LK gehabt mhm. und ähm, da gab es ein neues System in der Schule, statt eine, ähm, statt eine Klassenarbeit eine Hausarbeit zu schreiben, wo wir dann drei Monate Zeit haben, uns ein Thema auszuwählen, zu recherchieren und ähm, das dann zu einer Hausarbeit auszuführen. Und wir hatten die freie Wahl, egal welches Thema. Und für mich war es so, wow, jetzt kann ich wirklich genau das machen, was ich will und nicht irgendwie, was mir jemand vorschreibt. Und ich hatte halt dann ausgewählt ähm, die, britische, die britische Imperialzeit in Irak und so gesehen die Gründung des Iraks, weil ähm, diese ganze Identitätssuche etc. als Jugendliche äh, ist halt noch komplexer, wenn man aus so einer Region wie äh, ich komme. Ähm, vor allem die Kurdenfrage mein Großvater ist Inder gewesen, der kam mit den britischen Soldaten äh, nach Irak. Das sind so viele komplexe Sachen gewesen, die ich von meiner Familie mitbekommen habe und ich habe selber auch immer viel gern gelesen, aber ich wollte halt mehr Zeit investieren und das mehr herausfinden. Und das war so gesehen auch die Zeit, wo ich dann gemerkt habe, was eigentlich Archäologie bedeutet, weil die britische Imperialzeit halt prägend ist für die Geburt der Archäologie in, äh, in Mesopotamien, in Irak. Und da habe ich erst erst gelernt, was Archäologie eigentlich bedeutet und ist. Und das war so die Entscheidung, okay, ich studiere jetzt Archäologie.
0: Das heißt, du bist zu den Wurzeln, der Wurzeln, der Wurzeln, da ist es eins gegangen, kann man das so sagen?
1: <lacht> genau, zu den Wurzeln, zu den Wurzeln. Spannend.
0: Noch eine Sache zu deiner Jugend und Kindheit, dadurch, dass ihr ja die einzigen Ausländischen ne, Mitbürger wart in dem Dorf. War es für dich schwierig, eine andere Kultur zu Hause zu leben, als draußen? Gab es da einen großen Unterschied? Fandest du? <lacht> Weil mir ging es so, dass ich oft dachte, warum ist das bei uns anders? Ähm, ja. na, also ich habe die Fragen nicht beantwortet bekommen so schnell. Da würde ich dich gerne ähm, fragen, wie es bei dir war.
1: Ja, ich glaube der Unterschied ist, dass ich schon als Kind halt ein sehr wissbegieriges äh, Wesen war. Ich habe meine Mutter immer mit Fragen gelöchert und ich bin in einer Familie aufgewachsen, die sehr politisch war. Ähm, mein Vater hat eine riesen Bibliothek zu Hause und ich denke, das hat mich auch sehr geprägt, weil ich bin als Kind immer in die Stadtbücherei gegangen und ich habe keine Kinderromane gelesen, sondern ich habe Kindersachbücher gelesen. So, was ist was, diese, Sa äh, diese Reihe an Büchern. Mhm. Ähm, und das heißt, ich habe, immer gefragt, so, warum ist das unterschiedlich und so weiter. Und ich habe es dann halt verstanden. Und wie gesagt, mein Mut hat mir ja gesagt, wir gehen ja bald zurück. Deswegen wusste ich ja, dass wir in ein fremdes Land gehen. Ich war so gesehen vorbereitet und ich wusste, dass es auch anders sein wird. Ähm, aber äh, ich war auf einer katholischen Grundschule und ich musste einmal im Monat äh, mit zur Kirche gehen. Und ich musste auch am Religionsunterricht teilnehmen. Äh, hat nicht geschadet, <lacht> weil ich, wie gesagt, wieder so dieser Geschichtsnerd bin, ähm, weil dann hört man diese ganzen Geschichten von den alten, vom Alten Testament, mit diesen ganzen Propheten etc. Und die gibt es ja im Islam auch. Mhm. Das heißt, ich bin immer dann nach dem Religionsunterricht zurück zu meiner Mama und habe gesagt, ja... Die haben über den Propheten Moses geredet und so weiter. Und ich meine, Mutter hat mir auch diese Geschichten erzählt. Und das sind so kleine Feinheiten, die anders waren, aber immer irgendwie schon so im Grunde gleich. Und das war so für mich eigentlich der Punkt, wo ich mehr ähm, Verbindungen gefunden habe als
0: äh, Unterschiede. Ähm ja, man kriegt das größere Bild dazu, ne? dass die Quelle ja doch... Nicht so verschieden ist, wie viele Menschen denken. Genau,
1: genau. Also ich glaube auch dadurch, dass ich halt in so einem urkatholischen Dorf aufgewachsen bin, äh, ging es eigentlich einfacher, mit äh, mehr Gemeinsamkeiten zu finden als Unterschiede.
0: Das ist so spannend. Ich glaube, es liegt ja auch bestimmt daran, dass du ein Mensch bist, der das Glas eher halb voll sieht als halb leer. Sonst ja. könnte jemand anderes in deiner Situation vielleicht eher negative Sachen sehen. Also ich finde das sehr spannend, wie du nutzt, was du an Informationen bekommst, um das größere Bild zu bekommen, um dann weiter zu recherchieren, ja. um dann heute hier zu sein. Aber erzähl ruhig <lacht> weiter. Okay.
1: Ja, das Lustige war aber für mich als Kind, meine erste Sprache und meine Muttersprache ist ja Kurdisch. Aber ich bin auch die einzige von fünf Kindern, die in Erbil geboren wurde. Meine anderen Geschwister sind in Bagdad geboren. So deren erste Sprache ist Arabisch. Und die sind, wir sind 86 nach Erbil gezogen und ähm, da haben die erst Kurdisch gelernt. Als wir dann nach Deutschland gegangen sind, haben meine Geschwister nach irgendwie einem halben Jahr angefangen, nur noch Arabisch zu Hause zu reden, weil wir hatten dann endlich Satellitenfernsehen. Und Es mhm. gab mehr arabische Kanäle und es gab, glaube ich, erst nach zwei Jahren oder so das, den ersten kurdischen Sender. Und... Ähm, ja, aber ich war dann in einem kleinen Dilemma als Kind, mhm. weil ich komme nach Hause, alle reden Arabisch, es wird Arabisch Fernsehen geschaut, alle machen Witze auf Arabisch und lachen und ich verstehe nichts. Ich gehe raus, ich gehe zur Schule, ich gehe auf die Straße mit meinen Freunden spielen, es ist Deutsch. Ähm, das war für mich äh, most confusing time mit diesen ganzen Sprachen, äh, irgendwie klarzukommen und das war auch, glaube ich, so der Moment, wo ich so gemerkt habe, so okay. Äh, da ist jetzt nochmal eine ganz andere Kultur, die arabische Kultur, mhm. die jetzt irgendwie in meiner Familie sehr prägend ist und ähm, die ich jetzt nur auch nochmal entdecken muss, lernen muss. Und dann habe ich halt meine ganzen Geschwister die ganze Zeit genervt, wenn sie gelacht haben. Warum hast du gelacht? Was heißt das? Was hast du gesagt?
0: Das würde ich aber auch machen. <lacht> hast du aber sonst mit deinen Geschwistern dann Deutsch geredet oder wie ging das dann?
1: Nee, wir haben, äh, die haben mir Arabisch beigebracht. Und als Kind ist das Gute, dass du halt wie so ein Schwamm bist. Ja. Ähm, man nimmt ja Sprachen wahnsinnig schnell auf. Also ich kann das ja selber gar nicht wiederholen, wie ich gelernt habe. Mhm. Irgendwann konnte ich es auf einmal. Ich konnte dann auf einmal Arabisch und Stimmt. ich konnte auf einmal Deutsch. Du
0: hörst es ja auch die ganze Zeit, ne? Ja,
1: ja. Das ist der Vorteil, ja, da hast du ja. Recht. Das Problem ist dann, dass mein Kurdisch ein bisschen sich verschlechtert hat, weil ich einfach weniger Raum hatte, diese Sprache wieder zu Mit wem hast du denn
0: Kurdisch geredet? Mit deinen Eltern? Mit meiner Mutter. Mein Vater kann nicht so gut Kurdisch. Das ist interessant. Das also ist er interessant. kann
1: Kurdisch, aber äh, meine Mutter war meine kurdischsprachige Quelle. Mhm. Mein Vater und meine Geschwister habe ich meistens Arabisch
0: geredet und später dann mit meinen Geschwistern auch mehr Deutsch. Das ist so spannend, in der Familie, weil als wir nach Deutschland kamen, habe ich meinen Vater innerhalb kurzer Monate, weniger Zeit, also weniger Monate, äh, mit Deutsch natürlich überholt, aber ich war fünf Jahre alt. Ja, 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 das als ist Kind das. ist das
1: sehr, sehr schnell. Und man fängt dann an, irgendwelche Behördendokumente zu übersetzen für die Familie und man ist ja. einfach mal acht, neun Jahre alt und dann ja. stehst du im Ziviljahr mit acht schon äh, Translation-Work.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das formt uns ja auch. Okay, das heißt, du bist dann zur Universität, hast dann dein... Deine Passion angefangen, also war es damals schon eine Passion oder war das eigentlich der, das Ziel, um wieder hierher zu kommen?
1: Es war das Ziel, um wieder hierher zu kommen. Ähm, ich habe auch einfach im Nachhinein gemerkt, wie viel in meiner Kindheit mich irgendwie gepusht hat in diese Richtung. Weil in der Grundschule haben wir halt dann ganz viele Ausflüge zu Ritterburgen gemacht und so weiter. Ähm, aber auch zu Museen und in einem Museum durften wir auch ausgraben. Und das war so spannend und so prägend für mich, dass ich nicht wusste, ist das echt oder fake? Und ich habe tausendmal meine Freunde gefragt, graben wir jetzt gerade echt ein Grab aus? Ist das ein echtes Skelett oder haben die das extra für uns reingemacht? Es war so spannend für mich und es war so ein beeindruckender Moment, dass ich das als Kind gar nicht mehr so unterscheiden konnte, ob das real ist oder nicht real. Also es war natürlich in Szene gesetzt, aber ich war so aufgeregt, dass ich dachte, das ist real.
0: Ich muss sagen, du, also ich glaube, ich bin gerade von mir selbst enttäuscht, weil wir waren auch in so einer Ausgrabungsstätte als Kinder und ich war bis heute überzeugt, das war echt. Ich habe nie wieder darüber nachgedacht und ich war mir sicher, es ist echt. Nee, oh es, es, nein. War, es war
1: bestimmt in Szene gesetzt, tut mir leid.
0: Also gibt es den Weihnachtsmann echt nicht, also das ist so <lacht> das Gefühl <lacht> gerade. Ach spannend, ja okay, das heißt die erste Zeit hat dich schon sehr in eine Richtung gedrängt. Das, ich finde es halt sehr interessant, weil ich selber ein Mensch bin, der sehr lange gesucht hat, nach wie vor, wir sind alle im Progress. Ja, ja Was ist es, was mich wirklich mein Herz höher schlägen, schlagen mm. lässt, deswegen finde ich es super spannend. Das heißt, die Unizeit war ja dann Spaziergang. Äh, ich bin,
1: ich muss wieder sagen, ich war wirklich ein Nerd. Ich habe jedes Seminar, das existiert, einfach belegt, während meine Freunde irgendwie die Hälfte davon gemacht haben. Ich war halt von morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr in der Uni und habe in zwei Jahren fast alle Credit Points mir reingeholt, die ich in fünf Jahren brauche. Ich habe mir dann vier übrig gelassen, die ich dann pro Semester gemacht habe und dann aber auch gleichzeitig Seminare besucht, die ich nicht brauche weil äh, ich einfach so wissenshungrig war. Ich wollte halt einfach alles mitnehmen
0: und ich habe einfach nicht genug bekommen. Schön. Ich finde das super schön, weil es zeigt <lacht> ja nur, dass du genau am richtigen Platz warst und nach wie vor bist. Ja. Wie ja. sieht denn heute dein Alltag aus? Was sind deine aktuellen Projekte? Wie, wie sieht dein Tag jetzt mal simpel gefragt aus? Ich habe keine Routine. Das war die erste Frage? Okay. <lacht>
1: Ich kann eigentlich gar nicht richtig vorplanen. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich in der nächsten Woche mache. Ähm, ich arbeite an verschiedensten Sachen gleichzeitig äh, und zwischendurch kommt immer spontan irgendwas anderes. Wie ein Podcast? Danke. Genau. <lacht> <lacht> ähm, also manchmal mache ich ähm, touristische Touren, ähm, die halt mit ähm, Heritage, also mit Archäologie und so weiter zu tun haben. Ähm, manchmal mache ich auch einfach Übersetzungsarbeiten, das mache ich jetzt weniger, weil ich weniger Zeit habe. Aber seit 2019 habe ich an einem Restaurationsprojekt mitgemacht, das läuft bis heute noch. Das ist in Amidi, das ist eine alte Stadt, die zur Grenze zur Türkei heute ist, in der Provinz von Duhok. Und da gibt es halt ein altes Stadttor, das wir restaurieren. Das ist ungefähr ja, 800 Jahre alt oder 700, 800 Jahre alt. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz, dass wir das restaurieren, weil es ist eins der Perlen für die Kurdistan-Region. Um, und das ist halt saisonal. Das ist halt nicht, wo ich irgendwie die ganze Zeit da bin. Ich war jetzt zum Beispiel das letzte Mal den ganzen Mai dort mhm. und es ist ein traumhafter Ort. Das ist paradiesig, muss ich sagen. Drumherum einfach ganz viele Berge und Grün und diese Stadt ist auf einem äh, Hügel auch noch. Und die Menschen sind wundervoll. Also es ist paradiesisch. Ich
0: muss gestehen, dass ich auch einer dieser Menschen war, der an die Seite gefahren ist, um Amedie von der Seite zu sehen, weil ich mit einem Freund war und der hat gesagt, das ist so schön, hier ist der Platz, um es zu sehen. Ich sage, aber fahren wir nicht in die Stadt rein? Und dann sind wir halt wieder weggefahren und ich <lacht> fühle mich so schuldig, weil jeder erzählt, wie unglaublich nett die Leute sind, wie schön Amedie ist.
1: Ja, und es gibt auch sehr viel zu sehen in der Stadt selber. Also es ist wirklich schön. Und es wird unterschätzt, weil die meisten Leute, wenn sie nach Amedie kommen, ist, man schaut sich so das Panorama an und dann geht man zum Tor und dann geht man wieder weg. Aber in der Stadt gibt es noch ganz viele andere Sachen zu sehen. Also von alten Friedhöfen, äh, jüdischer Synagoge, zu Kirche, Moschee, die alle einfach nebeneinander sind. Also wirklich
0: nachbarschaftlich, also nicht so ghettomäßig miteinander getrennt. Alles klar, next step für mich auf jeden Fall. Ich möchte dich wegen deinem, ähm, erzähl mir von deinem nächsten Projekt. <lacht> Hast du noch
1: ähm, Ja, und äh, seit 2019 habe ich ein, ähm, eine Spielemarke gegründet, die Urbillum heißt. Urbillum ist der älteste Stadtname von äh, Erbil, äh, dass wir, das wir, das wir schriftlich belegt haben. Um, weil von Urbillum kam es zu Arbaella, Erbil etc. Wie es zu Hauler gekommen ist, ja, das kann das ich dir ich jetzt nicht gerade. genau verraten. Es gibt mehrere Theorien, aber es ist nichts belegt. Okay. Um, ja, das ist, warum ich diesen Namen ausgewählt habe, ist einfach meine Liebe zu meiner Stadt, um, weil diese Stadt gibt mir einfach viel und es ist halt so eine alte Stadt, die äh, von der frühen Zeit bis heute einfach eine wundervolle Diversität hat und ähm, ich das so gesehen ehren wollte damit. Ähm, da habe ich dann ein Strategie-Brettspiel ähm, erstellt. Das habe ich damals 2015 mit einer Freundin in Deutschland äh, gemacht, weil 2015, wenn wir daran zurückdenken, das war die Zeit, wo Daesh äh, gewütet hat. Und ähm, so viel negative Pressemeldungen etc. da war vor allem halt mit Archäologie und der Zerstörung, was sie dann verursacht haben. Und ich habe dann gedacht, so ja, man kann sich auch immer nur beschweren und äh, weinen und sagen, ach wie schlimm alles ist. Es ist auch alles schlimm, ich will es gar nicht äh, kleinreden. Ähm, aber man muss auch irgendwas machen, um dagegen anzukommen, um auch irgendwie seine, seine Energie hinein zu investieren. Und dann dachte ich mir, okay, wir leben in einem Land, das 40 Jahre an Konflikte kontinuierlich erlebt hat. Und wenn man 40 Jahre Konflikte hat, dann kommen die Leute nicht zur zu Ruhe. Das heißt dann auch, dass Bildung und äh, Identität und ähm, auch einfach Freude an, an der Kultur zurückbleibt, weil du halt am Survival Instinkt bist, weil du daran denkst, okay, wie äh, kann ich meine Kinder ernähren oder ähm, wo kriege ich Stabilität hin, äh, her. Und äh, ich habe halt gemerkt, dass die Bevölkerung, ob das jetzt hier in Kurdistan ist oder im restlichen Irak, wenn du sie fragst über ihre Geschichte und Historie, dann sagen sie dir ja Babylon, Assyrien, die Sumerer. Aber wenn du weiterhin fragst, kommt nichts mehr, weil dann das Wissen immer weniger und weniger wird. Wenn du die ältere Generation fragst, dann sagen sie dir noch ein paar Geschichten wie ja, Hammurabi, der Kodex und so weiter. So also da, da gibt es noch viel ähm, Bildung, die da geblieben ist. Also meine Mutter zum Beispiel gehört zu dieser Generation, die noch sehr viel äh, gelernt hat in der Schulzeit. Aber sonst die jüngere Generation, da fehlt es halt einfach. Und die Schulbildung ist hier auch nicht erneuert worden. Es ist immer so, man lernt auswendig und dann gibt man wieder. Und es ist nicht so, wo du man eine Leidenschaft entwickelt. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache ein Strategiebrettspiel, das äh, mit einem kleinen Booklet ist, das die Spiele das Spiel erklärt. Und dann aber auch die Geschichte, wo, die, äh, wo das Spiel drumherum ist. Und es ist halt das Assyrische Reich. Ich habe extra das Assyrische Reich gewählt, weil es das Prominenteste ist. Und ähm, leichter Zugang, äh, damit, damit die Leute einen leichteren Zugang dazu haben. Und ja, das äh, lief wunderbar. Ich habe äh, Gelder bekommen vom Goethe-Institut hier in Erbil, äh, um das Ganze halt dann auch zu drucken und Künstler zu engagieren etc. Und es lief sehr, sehr schön. Und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mehr davon machen. Mhm. Die e Initiative kam halt daher, dass ich einfach nur ein Kulturprojekt machen wollte und dann aber gesehen habe, wie äh, die Rückmeldung ist, dass es so hoch ist und dass die Leute einfach äh, das großartig gefunden haben, dass ich gesagt habe, okay, das könnte ich so einem kleinen Business machen, ähm, dass ich mehr Spiele produziere. Und ich habe jetzt ein zweites Spiel, das heißt DITIM, was heißt äh, Ich sehe. Es ist halt so ein äh, Kartenspiel, sehr schnell. Es ist ähm, so gesehen die kurdische oder irakische Version von äh, Spotted and Double. Also mhm. ich habe mich dann von denen inspirieren lassen. Ich habe aber nur mehr Karten reingemacht und das Design etc. komplett anders gemacht, wo die Bilder halt mit der lokalen Kultur hier zu tun haben.
0: Wenn ich jetzt ein Zuhörer bin und ich möchte mir das ähm, Spiel bestellen oder die Karten, wo finde ich die?
1: Hier, nicht in Deutschland, nicht in Europa. <lacht> Also es, äh, es ist eigentlich zurzeit nur in ähm, Erbil, Slemania, äh, Mosul und Bagdad erhältlich. Ähm, ich muss halt sagen, äh, das ist eine Nebentätigkeit, die ich mache. Es ist eigentlich schon jetzt, gerade weil ich so stark beschäftigt bin mit meinen anderen Arbeiten, fast schon zu einem Hobby gegangen. Aber es verkauft sich von alleine, ohne dass ich Marketing mache. Das ist sehr gut. Ähm, ich versuche, mir wieder bald Zeit zu nehmen, um wieder mehr daran zu arbeiten. Aber für mich, mein Target Group, also meine, meine Zielgruppe ist, sind die Leute hier. Ich mache das nicht, um groß und reich zu werden. Deswegen habe ich jetzt auch den internationalen Markt auch gar nicht irgendwie im Blick, sondern es ist etwas für die Leute hier, weil die Leute spielen gerne hier, aber es gibt keine lokalen Spiele. Es gibt hier nur Kartenspiele, Domino und Taule äh, und Schach.
0: Ziehst du das in Erwägung auch für Menschen, die jetzt in Frankreich, na, Kurden, die in Deutschland wohnen, ähm, es greifbar zu machen, also dass sie es auch bestellen können? Also ich habe große Nachfrage,
1: mhm. äh, sogar von Australien, Neuseeland, USA. Da, ja. äh, also das geht schon äh, sehr, sehr weit, vor allem halt mit dem ersten Spiel, weil das Assyrische Reich, das habe ich ja in vier Sprachen gemacht, in Kurdisch, Arabisch, Englisch und äh, Syriani. Mhm. Äh, die äh, Diaspora-Assyrische Community äh, war sehr, sehr interessiert und ich habe auch sehr viele Danksagungen bekommen, dass ich etwas in deren Sprache halt äh, gemacht habe. Und ähm, wenn ich zum Urlaub gehe nach Hause, nehme ich immer welche mit und dann mache ich so kurz eine Story, wer will bestellen und dann habe ich in ein, zwei Tagen Bestellungen und dann verschicke ich die, wenn ich in Deutschland bin. Ähm, ganz viele fragen mich dann und sagen, ja, mein Cousin ist gerade zu Besuch. Äh, ich würde gerne zwei Spiele bestellen und dem meinen Cousin übergeben, dass er es mit nach England bringt oder sowas. Also zurzeit ist das so wirklich ein sehr, sehr oldschool Weg. Äh, ja. okay, ja. ähm, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe halt einfach nicht so wirklich die Zeit, das ähm, stärker auszubauen. Also ich hoffe, dass ich mehr Zeit haben werde, ich weiß nicht genau wie, weil ich jetzt noch so eine andere Stelle jetzt übernommen habe, die auch sehr viel Raum und Zeit von mir nimmt
0: und ähm, ja, ich muss gucken. Du hast so viel Energie, Lana, wenn man dich trifft. Also ich habe dich, als ich das erste Mal dich getroffen habe, wirklich so beschrieben, dass es wie, ähm, auf Englisch macht das mehr Sinn, Walking Love. Also man <lacht> fühlt sich sehr unglaublich wohl neben dir. Du bist so präsent. Ich wollte dich fragen... Woher nimmst du deine Power? <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich bin einfach ein sehr netter Mensch erstmal. Ähm,
1: ich habe eine sehr, sehr liebevolle Mutter, die mir wirklich immer sehr viel Liebe gegeben hat auf dem Weg. Und ähm, ich habe es halt nicht anders gelernt. Also ich habe in meiner Familie wird zum Beispiel überhaupt nicht geschimpft. Ich habe halt. Äh, wir, 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 meine Mutter hat auch immer so Konflikte wurden nicht vor den Kindern ausgetragen, etc. Das heißt nicht, dass, ich alles, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Aber meine Mutter hat mir immer Positivität gegeben. Und ich glaube, das hat mich sehr stark geprägt. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich seitdem ich hier in Erbil äh, lebe, ich auch ein viel positiver Mensch bin, als ich es vorher war in Deutschland. Ähm, weil ich hier merke, die Energie, die ich ausgebe, kommt dreifach zurück. Das ist auch schon, wenn ich zum nächsten Gemüsehändler gehe und nur eine Wassermelone kaufe, ist es so ein liebevolles und schönes Gespräch von einer Minute, das aber mich mit einem Lächeln wieder ins Auto bringt. Und dieses Lächeln übernehme ich dann und gebe dann dem Tankwart an der Tankstelle weiter und so weiter. Es ist halt so wenn du lieb bist und nett bist, das kommt zurück. Die Leute respektieren dich, wenn du sie respektierst. Die Leute sind liebevoll zu dir, wenn du liebevoll zu ihnen bist. Und das merke ich hier sehr, sehr stark, dass man das immer wieder bekommt. Also alles wird dann wieder gespiegelt zu einem.
0: Das fängt echt immer mit uns an. Ich werde mich jedes Mal wiederholen übrigens, aber es fängt wirklich immer mit uns an. Ne? Ja. Bist du bereit zu teilen, dann kriegst du auch zurück. Hast du eine... Hast du uns noch ein Geschenk, eine persönliche Message an jemanden, was dir auf dem Herzen liegt oder was du gerne mitteilen wollen würdest, dass unsere Zuhörer das hören? Einen inspirierenden Satz oder etwas, was du noch teilen willst, weil unser Interview neigt sich jetzt langsam dem Ende. Das finde ich sehr schade, aber so ist das halt nun mal. Und vielleicht kannst du uns noch ein Geschenk da lassen.
1: Ähm... Um ich habe mal vor ein paar Jahren einen schönen Satz gesagt, äh, wo ich gemerkt habe, dass viele Leute damit glücklich waren, dass sie das hören. Äh, der war auf Englisch natürlich. Mhm. In our diversity we unite. Warum? Weil äh, ich finde, dass dieses Land, diese Region einfach wie so ein Dolmertopf ist. Weil in so einem Dolmertopf hast du halt so ganz verschiedene Sachen, ob das jetzt gefüllte Weinblätter sind, gefüllte Zwiebeln, Zucchini, Aubergine, Paprika etc. Du kannst alles rein tun. und jeder hat so seinen eigenen Geschmack, aber zusammen ist es halt ein großes äh, äh, Gericht. Und das, und Dolma ist mein Lieblingsessen nebenbei.
0: Es ist sehr lecker.
1: Und äh, ich finde, dass das repräsentiert diese Gesellschaft hier. Ich finde diese Diversität, die hier existiert, so schön und ähm, so kraftgebend. Und ich möchte da auch überhaupt nicht von Politik mich beeinflussen lassen und das, dieses Bild stören, weil ich kenne meine Nachbarn und das sind alles unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Sprachen etc., Religionen und es läuft und es ist wunderschön. Und wir haben einfach viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und ich sehe das als
0: Stärke und nicht als Schwäche. Vielen, vielen Dank, Lana. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Du hast einige Menschen hier inspiriert haben, jetzt in diesem Moment. Ich werde dich gleich umarmen. Ich weiß, ihr seid neidisch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke, dass du hier warst.
1: Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank.
0: Bis bald. Uns gibt es übrigens jetzt auf Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht zu abonnieren.